0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند قرب نمرده است تفکراتش در چین و روسیه به حیات خود ادامه می‌دهند. این عنوان یادداشتی است به قلم جان گری که در جولای 2021 در سایت نیو استیتز من منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است من مهدی سفری هستم عقب نشینی غرب با سقوط کمونیسم در سال 1989 آغاز شد. روشند ما سرمست از پیروزی، واقع بینی خود را از دست دادند و در تلاش های متعدد برای حک کردن تصویر خود بر پیکری دنیا بعضی از مناطق سوق الجیشی و بسیار مهم جهان را ترک کردند. نتیجه نهایی تلاش این افراد برای صدور نظام حکومتیشان این است که دولت‌های غربی نسبت به دوران جنگ سرد ضعیفتر شده‌اند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند اما اگر این فضاحت را شکست تفکرات و ارزش‌های غربی بدانیم مرتکب اشتباه فاحشی ایدئولوژی ایدئولوژی‌های غربی همچنان بر دنیا حاکم‌اند در چین، شیجین پینگ، سوی ای از ناسیونالیسم تمام ایار را به اجرا گذاشته که به ناسیونالیسم پدید آمده در کشورهای اروپایی در دوران بین دو جنگ جهانی بیشباهت نیست. از سوی ولادیمیر پوتین هم شیوه های لنینیستی را استادانه به کار گرفته تا روسیه تضعیف شده را احیا و به قدرتی جهانی تبدیل کند. تفکرات و پروژه هایی که ریشه در غرب غیر لیبرال دارند، همچنان به سیاست جهان سر و شکل می‌دهند. در عین حال، لیبرالیسم غربی هم خودش غیر لیبرال شده که این تصادفی بسیار عجیب است. افول ژئوپلیتیکی غرب از همان دوران بعد از حمله به عراق در سال 2003 مشهود بود. و حالا میتوان آن را در عقب نشینی نیروهای تحت رهبری آمریکا از افغانستان به شکل محسوسی مشاهده کرد. با زوال تدریجی حکومت و ارتش افغانستان پس از اغب نشینی نیروهای آمریکا، آینده را طالبان و های همسایه رقم خواهند زد. همسایگانی که خواه نخواه به درون این خلع قدرت کشیده شده اند. در سوریه پس از سالها مداخله غرب و مرگ صدها هزار نفر بشار اسد همچنان در مسند قدرت است و روسیه نقشی تعیین کننده در آن دارد. لیبی هم پس از براندازی معمر قذافی با دسیسه غرب در سال 2011 همچنان فضایی بی حاکمیت و دروازه‌ای برای ورود قاچاقی انسان‌ها به اروپا در ماه های اخیر سرعت عقب نشینی غرب افزایش یافته است دیدار جو بایدن با پوتین در ماه ژوئن در ژنو چیزی را در اختیار رئیس جمهور روسیه گذاشت که به شدت دنبالش بود بایدن پذیرفت که خط لوله انتقال گاز نورد دو 2 تکمیل شود و بدین ترتیب روسیه به این قدرت رسید که محموله انرژی را در کشورهای ترانزیت قطع کند اوکراین، بلا تکلیف مانده و لهستان و کشورهای حوضه دریای بالتیک در معرض قدرت فزاینده روسیه قرار گرفتند. توجیه این اتفاق که واقعا چیزی جز یک شکست فاحش ژئوپلیتیکی نیست، این است که بر فرض محموله‌های انرژی آلمان تضمین شوند، تا این کشور در عوض حامی تلاشهای آمریکا برای مهار چین باشد. اما احتمال اینکه آلمان روابط تجاری خود را با چین به خطر بیاندازد همیشه خیلی کم بوده است سال گذشته آلمان حدود 100 میلیارد یورو کالا به چین صادر کرد که حدود نیمی از ارزش کل صادرات اتحادیه اروپا به این کشور است طبق بعضی براوردها چین بزرگترین بازار صادرات محصولات آلمانی که شده هیچ بیشترین سرعت رشد را هم دارد سیاست خارجی آلمان را عمدتا عوامل داخلی تعیین می‌کنند و لابی‌های صنعتی مراقبند تا پیوندهای تجاری با چین دچار خلل نشود. از نظر افراد با نفوذ حزب سبز، خروج آلمان از انرژی فسیلی و هسته‌ای از هر گونه بهای ژئوپلیتیکی سنگینتر است. آنگلا مرکل همراه با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه این نکته را سریحاً اعلام کرده که برلین خواهان کاهش تنش با روسیه است. آلمان و طبعا اتحادیه اروپا در هر کشمکشی میان قدرتهای بزرگ احتمالا کنار خواهد گرفت، یعنی بیطرف یا غیر متعهد خواهد ماند، در حالی که در عمل در سیتره نفوز روسیه قرار دارد. بریتانیا که پس از برکسیت دیگر در چندبری دیپلماسی اروپا است زیر بار این گرایش نمی رود. اما بریتانیا بدون حمایت قدرت های بزرگ اروپایی مشخص نیست تا چه حد بتواند کاری فراتر از حفاظت از منافع ملی خود بکند. فروپاشی غرب صرفاً واقعیتی ژئوپلیتیکی نیست، مسئله فرهنگی و فکری نیز هست، در کشورهای پیشتاز غربی، پیکرههای قدرتمندی از نظرات وجود دارد که تمدن خودشان را نیرویی بسیار مخرب به شمار میآورند. در این دیدگاه فرالیبرال که تجلیگاه اصلیش تحصیلات عالی است، ارزش های غربی آزادی و رواداری جز سیطری نجادی معنای دیگری ندارند. غرب اگر کماکان به مسابقه بلوک تمدنی پا بر جا باشد، باید متلاشی شود. این فرالیبرالیسم را صرفاً یک دیدگاه در میان نقط نظرات متعددی نمی دانند که بشود آن را در مباحثه ای آزاد بررسی کرد و به پرسش گرفت. بلکه مانند کیش و آینی شده که در چندبری فشار همتایان و حمایت شدید اهل فن قرار دارد. مروژان این دیدگاه مایلند ورزهایی همچون الغارا را های برخواسته از ذهن تبزدی راستگرایان بدانند که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند. در این حال معتقدند که عدم توافق تمرین سرکوب است. در مسلک فرالیبرال فقط میتوان چیزهایی را روا داشت که حقایق ساده، بدیهی و اخلاقا پاک به شمار بیایند. ارزیابی هزینه‌ها و فواید احتمالی امپراتوری های غربی برای افرادی که تحت سلطهشان بودند کم مانده ممنوع شود. همینطور بررسی مشارکت کشورهای غیر غربی در بردهداری. بعضی از راستگرایان این تنگناهای ایدئولوژیک را با ایدئولوژی تحمیلی حکومتهای کمونیستی مقایسه کردند. تفاوت در این است که در جوامع غربی، این محدودیت‌های دست و پاگیر در راه پژوهش آزاد خود تحمیلی‌اند. نتیجه می‌شود این که غرب لیبرال بیشتر به موضوعی برای بررسی تاریخی تبدیل می‌شود تا واقعیتی در دنیای معاصر. کسانی که باور دارند همه ی انسان ها روزی به ارزش‌های لیبرال می‌رسند، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که جوامع غربی به سرعت در حال کنار گذاشتن این ارزش‌ها هستند. قوس تاریخ به مدلی اطلاق می شود که دیگر وجود خارجی ندارد. این بدین معنا نیست که فرالیبرالیسم پیروز شده است. دموکراسی اگر هنوز برقرار باشد، محدودیت بر عرف ایدئولوژیک تحمیل می کند. بازار به رغم تمام افرادهایش، گزینه‌های بدیلی ایجاد می کند. دیدگاه هایی که تکسرگرائی فکری را می‌پرورند همچنان به قوت خود باقی برخی مانند همین مجله حتی رونق می گیرند. فرالیبرالیسم ایدئولوژی طبقه جاه طلب حاکمیست که هدفش انباشتن ثروت و جایگاه و در این حال به رخ کشیدن آرمان های ترقی خواهانه بیعیب و نقصش است. جنگهای فرهنگی مهارناپذیر و بحران دانش شناختی که در آن حرسش های کلیدی فکت، مبنا و علمی رنگ بوی سیاسی به خود گرفتهاند بخشی از کشمکش این ضد روشنفکرها برای رسیدن به قدرت است. اما بجز در نیوزیلند و بخش انگلیسی زبان کانادا هیچ اثری از این نیست که به سلطه برسند. با این حال بر مدارس فشار وارد می شود تا نسخه ای واحد از تاریخ را تدریس کنند. شرکت های خصوصی کارمندانشان را بابت نظرات خلاف هنجار اخراج می کنند و نهادهای فرهنگی همه نقش پاسبان هنجارها را دارند. نمونه اولیه این ورزه ها ایالات متحده است که تقسیم بندی ها و تاریخ واحد خود را تعریف کننده تمام جوامع مدرن می داند. در بخش اعظم دنیا نسبت به جنبش وک بی هستند یا حتی برخورد متخاسمانه دارند. نمونه این امر فرانسه است که رئیس جمهورش مکرون گفته این جنبش جامعه را نجادالود می کند. اما هر جا این دستورالعمل آمریکایی غالب می شود جامعه را دیگر با هیچ مبنای تاریخی نمیتوان لیبرال دانست. زوال تدریجی لیبرالیسم غربی دین معنا نیست که حالا در دنیای پسا غربی زندگی می کنیم. برهان های مربوط به افول غرب معمولا نسخه های تغییر یافته ای هستند. از گمان زنی های هانتینگتون نظریه پرداز سیاسی هاروارد درباره برخورد تمدن ها که این بار های مربوط به برتری ناگزیر چین نیز کنار آن قرار گرفته است. چون این ادعاهایی قوت زیادی دارند، چون افول شتابان قدرت غرب را بازتاب می دهند. اما چشمگیرترین ویژگی صحنه معاصر را از قلم می‌اندازند. ادامه سلطه تفکرات مدرن غربی، البته نه تفکرات لیبرال به معنای سنتیان بلکه ترکیبی از فاشیسم، کمونیسم و ناسیونالیسم تمام ایار. هم چین و هم روسیه دشمنان خودخانده قرب تحت سیطره تفکراتی که از منابع غربی سرچشمه گرفتند. همین نکته را می توان درباره ناسیونالیسم نارندرا را در هند و بعضی جنبش های اسلامگرای افراتی نیز گفت آنچه پیش روی است نه پیش روی تمدن های بیگانه که سایه های تاریک خودش است. تأثیر قوی تفکرات غربی بر رهبری چین را میتوان در ارجاعات سخنگویان دولتی به توسیدید مورخ یونان باستان مشاهده کرد که امری بسیار رایج بود. به مهمانان غربی اطمینان خاطر میدادند که چین قصد ندارد در دام توسیدید بیافتد. منظور از دام توسیدید، تمایل دولتهای روبروست به برندازی قدرتهای جا افتاده از موضع غالبشان است، که معمولاً به جنگ منجر می شود. از زمان تغییر موضع پکن به دیپلماسی گرگ جنگجو که نوعی بیمهاباتر و پرخاشگرانهتر از حکمرانی است، برخی اهمیت دامه توسیدید را در تفکر چینی به پرسش گرفتهاند. اما شی جین پینگ در سخنرانیی که چندین سال قبل در پکن از او شنیدم سراحتاً به آن ارجا می دهد. گویا از آن زمان اعتماد به نفسش بیشتر شده است مطالعه آثار کلاسیک غربی را با سلابت در دانشگاه های چینی ترویج می دهند. این متون را معمولاً به زبان اصلیشان یعنی لاتین یا یونانی تدریس می کنند که دیگر حتی در پرینستون هم اجباری نیست و بعضیها آن را نجات پرستانه همچنین زبان زد است که روشن شایسته سالار چین چنان تسلطی بر اندیشه سیاسی غربی دارند که از بسیاری از دانشگاه های غربی فراتر است. آثار الکسی دوتوکویل، ادموند برک و تامس هابز و نیز متفکران قرن بیستمی همچون میشل فوکو مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند. حقوقدان آلمانی کارل اشمیت از 1888 تا 1985 را معتبرترین و مطلعترین مرجع در رابطه با توسعه سیاسی چین می دانند. اشمیت با بررسی تفکرات الهیاتی بر نظریه حقوقی غرب در مجامع دانشگاهی آلمان به آوازه رسید. در دهه 1920 انگاره هایی را مطرح کرد که قانون تفویض اختیارات 1933 را صورتبندی می کنند و موجه جلوه می دهند. که به واسطه آن رژیم نازی رسما مستقر شد. قانون با تصمیمات سیاسی حاکمیت ایجاد می شود و هر کسی حاکم است که تصمیم بگیرد چه زمان وضعیت استثنایی یا بحران رژیم وجود دارد. در سال 1932 کتاب مفهوم امر سیاسی را منتشر کرد و در آن استدلال کرد که سیاست گفتگوی میان اعضای اجتماعی مشترک با منافع و عرضش های گوناگون نیست، بلکه کشمکشی میان دشمنان است، یعنی حالتی از جنگ. اشمیت چند هفته پس از قدرتگیری حزب نازی به آن پیوست، و با تعیید سوزندن سوزاندن کتاب‌های نویسندگان یهودی خود را بالا کشید اما ظاهراً از نظر هم های نازیش آن ارقه ضد یهودی لازم را نداشته و چنین بود که در سال 1936 او را متهم به فرصت طلبی و وادار به استعفا از حزب کردند در پایان جنگ نیروهای متفقین دستگیرش کردند و او یک سال را در زندان گذراند اشمیت هرگز نظریاتش را پس نگرفت و اتفاقا در دهه‌های بعدی به تفصیل و تشریح بیشتر آنها پرداخت. نظریه حقوقی اشمیت حرف کاملا تازه‌ای نیست و لزوما ضد لیبرال هم نیست. دیدگاهی مشابه را می توان در آثار هابز یافت. تفاوت در دیدگاهشان نسبت به سیاست و حکومت است. هابز اعتقاد داشت هدف حکومت پاستاری از مردم در برابر خشونت و است یعنی موضعی اساساً لیبرال، حالان که اشمیت دولت را به پرورش یک پارچگی در میان مردم مکلف میکرد. این جنبه از تفکر اشمیت است که ظاهراً برای رهبران چین بیشترین جذابیت را داشته است. اگر حکومت و مردم از یک جنس باشند، میتوان اقلیتها را به اسم امنیت مردم سرکوب یا نابود کرد. بر اساس این دیدگاه، ادغام اجباری تبتیها، ها، قزاق و دیگر اقلیت‌ها در فرهنگ یک پارچه چینی هان ستم نیست، بلکه راهی لازم است برای پاسداری از حکومت در برابر نیروهایی که خواهان نابودیش هستند. تفکرات این حقوقدان آلمانی، چارچوب نظری بسیار مناسبی برای مشروعیت بخشی به سرکوب‌های فضاینده شی در اختیار میگذارند. در سال 2020، چن دوآن هونگ، استاد حقوق دانشگاه پکن، در سخنرانیش در هنگ اندیشه های اشمیت را مبنای کار خود قرار داد تا از قانون امنیت ملی اخیر حمایت کند و اعلام دارد که اقدام حاکمیت چین در نابودی آزادی های لیبرال در مستعمره سابق انگلستان صرفا اقدام حکومت برای پاسداری از آینده کشور است. اشمیت چارچوبی برای ناسیونالیسم تمام ایارشی در اختیارش میگذارد. برپایی دولت ملت های یک پارچه با ناسیونال سوسیالیسم آغاز نشد بلکه ریشه در انقلاب فرانسه داشت. در اوایل دهه 1790، جاکوبنها با استفاده از مفهوم ملت توانستند شورشی مردمی در منطقه وانده در غرب فرانسه را سرکوب کنند. این لشکرکشی سرکوبگرانه باعث مرگ بیش از 100 هزار نفر شد. ساخت دولت ملت فرانسه در قرن نوزدهم نیز از طریق نهادهای سربازگیری و تحصیلات ملی ادامه یافت که به حذف تنوع زبانی و فرهنگی موجود در زمان رژیم پیشین انجامید. پاکسازی قومی پس از جنگ جهانی دوم نقشی محوری در پروژه‌های ملتسازی یافت. سقوط امپراتوری های اتریش مجارستان، عثمانی و رومانوف باعث شد دولت ملت ظهور کند که خواهان حق تعیین سرنوشت خود بودند. تحولی که وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا، در پیمان ورسای 1919 به آن جانی تازه بخشید. هدف او با سازی اروپا به شکل اجتماعی از دولت ملت بومی بود. اما های داخلی زیادی نیز در بسیاری از این کشورها وجود داشت و در سالهای بعد جابجایی‌های جمعیتی گسترده‌ای صورت گرفت افراد بیشماری گریختند یا اخراج شدند مثلا یکونیم میلیون نفر یونانی از ترکیه و حدود چهارصد هزار ترک از یونان این فرایند در دوران جنگ جهانی دوم نیز ادامه یافت نازیها میلیونها نفر را در مناطق تحت اشغال خود در شرق اروپا و شوروی کشتند و در تلاش بودند نسل کشی یهودیان را تکمیل کنند. استالین افرادی را که از وفاداریشان به حکومت شوروی مطمئن نبود، افرادی همچون چچنیها و تاتارهای کریمه از میهنشان اخراج کرد و به آسیای مرکزی فرستاد. بسیاری از این افراد در طول سفر یا مدتی پس از رسیدن به مقصد، جان باختند. دولت ملت مفهومی بر برساخته در قرب است. ناسیونالیسم چینی در اواخر دوران دودمان چینگ 1644 تا 1912 در واکنش به سلطه تحقیرامیز قدرتهای غربی بر این کشور ظهور کرد. شی جین پینگ به منظور چینی سازی پروژهش به هان فیزی استناد کرده. آریستوکرات قرن سوم پیش از میلاد در دوران دودمانهان و مروج مکتب فلسفی قانونگرایی که بر اساس آن قانون ابزاری برای برپایی حکومت مرکزی قدرتمند است. اندیشه اشمیت راه را به سوی تمامیت خواهی هم وار می کند نظیر آن چه در آلمان بین دو جنگ جهانی رخ داد. تمایز میان حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت خواه را امروزه یادگاری از دوران جنگ سرد می‌دانند. اما اتفاقاً نشانگر تمایزی مهم میان رژیمهای غیر لیبرال است. حکومت‌های اقتدارگرا شیوه های دارند، اما اهدافشان محدود است. حال آنکه حکومت‌های تمامیتخواه میخواهند جامعه را دگرگون سازند و در ریز و درشت زندگی مردم مداخله کنند. پروس تحت حکومت بیسمارک و اواخر روسیه تزاری در دسته نخست جای می‌گیدند و آلمان نازی و حکومت شوروی در بیشتر دوران حیاتش جزء دسته دوم به شمار می‌آیند. چین تحت رهبری شی به سوی دسته تمامیتخواه حرکت کرده است. حکومت چین از طریق حزب کمونیست این کشور که 95 میلیون عضو دارد و یکمه ژوئیه امسال صدومین سال روز تحسیسش را جشن گرفت، میکوشد حضوری پررنگ در تمام عرصه های جامعه داشته باشد. چین خودش را یک تمدن حکومت بر پایه انگاره های کنفوسیوسی هماهنگی اجتماعی مطرح می کند. شی به ماوزدونگ ادای احترام میکند همان کسی که بین سالهای 1949 تا اواسط دهه 1970 تمدن چین را به ورطه تباهی کشاند تا آرمان شهر زشت مشرق زمینی را بسازد حرکت به سوی رژیم اقتدارگرای دست و پابسته تر که ظاهرا در دوران دینکشیا رهبر جمهوری خلق از 1978 تا 1989 در جریان بود وارونه شده و تمامیت خواهی جانی دوباره گرفته است. چین محل آزمایشی در ملتسازی تحمیلی است که نزدیکترین قیاس تاریخیش را میتوان در اروپای میان دو جنگ جهانی یافت. روسیه پوتین و چین شیرا معمولاً حکومت‌های مشابهی می‌دانند. این باور نیست چون هر دو محمل پروژه های لنین همیشه باور داشت که سلطه بلشویک دنبال روی سنت ژاکوبن در اصر روشنگری اروپاست. از زمان تأسیس حکومت شوروی در سال 1917 یکی از شاخصه اصلیش نوعی وحشت پداگوژیک بود. حتی در شکاف چینی شوروی در دهه 1960 ما او همچنان از مدل غربیسازی شوروی الگو برداری می کرد. اما امروزه روسیه و چین تفاوتهایی اساسی دارند. روسیه تحت رهبری پوتین رژیمی اقتدارگراست که در آن حکومت به رغم تمام خشونتش ضعیف است. تکیگاه آن سرویسهای اطلاعاتی شوروی سابق است اما بخشهایی از این سرویسها ها نیم خصوصی شدهاند و بعضی ها همکاری پشت پردئی با جرائم سازمان یافته دارند ارتش های نامنظم خصوصی در کشورهای همسایه روسیه و دیگر مناطق تعارض جهانی فعالیت دارند اقتدار پوتین در کرملین ظاهراً بلا منازه است اما این اقتدار را با رضایت پنهان ها به اجرا میگذارد که البته آنها نیز به نوبه خود به حمایت او وابستهاند. نشانه هایی از زوال در این رژیم وجود دارد. یکی از مراحل پیشین پوتینیسم که در آن جمعیت از طریق تکنیک‌های رسانه‌ای پست مدرن و مدیریت بی‌احتنایی کنترل می‌شد، حالا جای خود را به مرحله ای داده که بیشتر متکی به تهدید زورمندانه است با این حال کنترل جمعیت توسط حکومت نسبت به هر دوره ای تحت نظام شوروی فراگیری کمتری دارد نظامی که با اصلاحات لیبرال گورباچف از اواسط دهه 1980 رو به سوی هرج و مرج نهاد در سال 2017 کرملین حاضر نشد صدومین سالگرد انقلاب روسیه را جشن بگیرد و از پوتین نقل شد مگر چه بوده که جشنش را بگیریم دیدگاه های بعضی از روسهای طرفدار رژیم مبنی بر اینکه پوتین نتیجه علنی نظام شوروی اساساً رهبری ضد کمونیست است چندان هم بیاساس نیست اما روش ها و نهادهای اصلی که پوتین از طریق آنها حکمرانی می کند، میراث شوروی مثلا مردان کوچک سبز همان نیروهای نامنظم روس که حمله به اوکراین را ترتیب دادند ورزی بلشویک ماسکی یا همان نیرنگ را به اجرا گذاشتند. جنگ سایبری اونیز راه بردی مشابه را پیش میگیرد. خیال انقلاب جهانی و سودای دگرگونسازی جامعه مدت هاست کنار گذاشته شده، اما حکومت پوتین اساساً ساختار لنینیستی خود را حفظ کرده است. این باور که چالش های پیش روی غرب ریشه در بیرون از غرب دارند، برای بعضی لیبرال ها مایه آسودگی خاطر است، نقش نسل پیشین متفکران لیبرال و سوسیالیست در دست پایین گرفتن بهای های انسانی کمونیسم در روسیه و چین را میتوان به فراموشی سپرد. همدستی غرب با جنایت های امروز رانیز میتوان با انکار و هاشا از سر خود باز کرد. تلاش برای نسل کشی اویغورها بارزترین نمونه ستم جاری در چین است. حبس آنها در اردوگاه های کار اجباری، تخریب مساجد و گورستان‌هایشان، اجباریشان برای کار در کارخانه‌ها که بعضی‌هاش بر اساس گزارش‌ها در زنجیره تأمین برندهای غربی قرار دارند، تجاوز به زنان، قیم و سخت ناخواسته همه جنایت علیه بشریتند. اما هر کارزاری علیه آنها خیلی زود با قدرت اقتصادی چین روبرو می‌شود. قدرتی که میتواند تواند ضربه مهلکی بزند به آن بازار جهانی که غرب آن را ساخته و حالا بهش وابسته است. به رغم اینکه مشکلات اویقورها در جلسات بین المللی مطرح می شود، کمتر کسی از آنها حمایت می کند. در اکثر کشورهای مسلمان که خیلی هایشان بدهکار چین هستند، پاسخ فریاد خواهی فقط سکوت است، دنیایی که در آن فرالیبرالیسم رابطه دوستانه ای با بازگشت بردهداری دارد، چه بسا مرحله بعدی در انقلاب اجتماعی باشد. اویگورها مورد جفای تاریخ قرار گرفتند. سرکوب اقلیت در چین از این جهت شایسته مطالعه است که یکی از روایت های تسلی بخش لیبرال را تخریب می کند. اینکه دنیای مدرن بر پایه نوآوری‌های علمی و فناورانه فن بنا شده و جامعه ای باز میطلبد. دیکتاتوری هم غلط است و هم ناکارآمد و بیسمر فقط جوامع لیبرال آینده ای بلند مدت دارند. چین به این افسانه پشت پا زده است، در دوران پس از ماو، ما رژیمی دیکتاتوری کنترل بزرگترین و سریعترین فرایند تولید ثروت در تاریخ را در دست داشت. تغییر از حکومت اقتدارگرا به حکومت تمامیت تمامیتخواه تحت رهبریشی شاید باعث کند شدن سرعت نوآوری شود. نشانه از وقوع این امر امروز قابل رؤیت است. اما نیروهای جبرانی در غرب هنوز هم میتوانند موضع دست بالا را در اختیار چین بگذارند. در کالیفرنیا پیشنهاداتی مطرح شده و تحت بررسی قرار گرفته مبنی بر اینکه حسابان در دبیرستانها تدریس نشود. در کانادا برنامه منصفانه تدریس ریاضی که در انتاریو مطرح شد بران است که ریاضیات میتواند سوبژکتیو باشد. در دورانی که رقابت جیوپولیتیک شدیدی در حوزه علم و فناوری وجود دارد، این گونه واسازی‌های آموزش و پرورش اصلا نوید بخش نیست. در این مقطع مشخص نیست روشن فکران غربی توانایی استدلال ورزی راه بردی دارند یا نه. خیلی از سیاست های کلیدیشان ماهیتی اجرایی دارند. ترهای دستیابی به صفر خالص دیوکسید کربن بسیار هزینه برند و نمیتوانند جلوی گرمایش شتابان جهانی را بگیرند. این حزینه های گذاف بهتر است خرج سازگاری با تغییر ناگهانی اقلیم شوند که همین حالا هم در جریان است. اما این کار مستلزم تفکر واقع بینانه است که اندیش سازان غربی با آن مخالفند و آن را تجلیه شکست پذیری و حتی غیر اخلاقی می دانند. بینی که در دوران مدرن به جان بعضی از روشن فکران غربی افتاد و در دنیای پس از جنگ سرد غالب شد در حال فروپاشی است. داستانهایی که نشان می دهد بشریت در حال تکامل به سوی ارزش های لیبرال است تقلیدهای خندداری از روایتهای دینی هند. با این تفاوت که در آن منطق اساطیری تاریخ جای مشیت الهی بر پایه رستگاری را میگیرد. اگر این اسطور کنار گذاشته شود، آنگاه می توان به وضوح دید که سبک زندگی لیبرال چیزی جز تصادفی تاریخی نیست. وقتش که برسد، رژیمهای شی و پوتین سقوط خواهند کرد. اما اگر سیر بلند تاریخ را راه نمایمان قرار دهیم، خواهیم دید که هر جمرج و رژیمهای خودکامه جدید جای این رژیمها را می گیرند. لیبرالیسم غربی شاید امدتا منسوخ شده باشد، اما تفکرات غیر لیبرال غربی در حال شکل دهی قرب نمرده، بلکه در حکومت‌های تیرانیی که حالا تهدیدش می‌کنند به حیات خود ادامه می‌دهد. فکران ما نمی‌توانند این واقعیت متناقض را درک کنند و حالا مات و مبهوت ماندهاند چون دنیایی که بدیهی و پایدار می‌دانستند اینک رو به تاریکی روند.